0: voilà là c'est ok bonsoir à tous et bienvenue merci d'être ici euh, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième conférence donc avec Alain cette fois-ci sur la bioénergie alors cette fameuse énergie euh, euh, dans les mouvements spirituels on parle de l'énergie de, des chakras de, 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 dans le reiki du magnétisme euh, cette énergie euh, un peu impalpable, qui, qui joue aussi sur les, les affinités, les gens, euh, les choses qui régissent un petit peu euh, l'univers. Euh, euh, Alain a pas mal de choses à dire là-dessus, et il euh, et, et, et y a des technologies aussi euh, euh, qu'on retrouve qui sont liées à cette énergie, euh, qui touchent notre corps éthérique. Donc, euh, donc voilà, je, je laisse Alain vous, vous présenter un petit, peu, un petit peu la chose.
1: Salut Alain oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Grégory, très heureux de, de vous retrouver pour cette, cette soirée. Tu m'entends Grégory Oui, je t'entends très bien. Oui, parce qu'il y avait un petit peu de décalage. Oui, ce soir nous allons parler de quelque chose de, de très très important qui est la, la bioénergie. Euh, tu as, tu as, en as bien parlé, c'est une chose aujourd'hui qui euh, est importante parce qu'elle met en œuvre des choses euh, Ancestral, des choses traditionnelles que l'on connaît, que les initiés connaissent depuis la nuit des temps, mais que la science aujourd'hui est en train de s'intéresser, de, de mettre un gros travail de recherche sur cette énergie, une énergie globale et ce soir on va parler de bioénergie, une énergie qui est liée au vivant et donc bien sûr c'est quelque chose aujourd'hui qui nous intéresse puisque nous sommes, faisons partie du vivant en tant qu'espèce, en tant qu'espèce qu humaine en relation avec le vivant général de la planète, tout ce qui existe, les animaux, les végétaux, les minéraux aussi qui ont leur propre vie. Et tout ça va avoir un impact sur, sur nous, sur notre énergie, sur notre bioénergie. Alors, pour rentrer dans le sujet, ce que je vous propose, c'est déjà quelques définitions pour essayer de bien cerner de quoi on parle, quel est le sens de cette énergie et de voir comment elle s'articule dans notre, dans notre quotidien et Sur la soirée, on abordera pas mal de pas mal de thèmes, euh, cette bioénergie, d'où elle vient, à quoi ça correspond, quelles sont un petit peu les traces dans la tradition, aujourd'hui la bioénergie avec la science, comme tu l'as dit, des techniques aujourd'hui scientifiques, technologiques, qui permettent de mettre en évidence cette bioénergie et surtout de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, quel est l'impact sur notre santé euh, quel est le lien avec notre santé, notre santé physique, notre santé vitale parce qu'on va parler d'énergie vitale, la vitalité, une énergie émotionnelle aussi, l'équilibre émotionnel, l'équilibre mental, l'équilibre en conscience. Donc, on va essayer de parler de toutes ces choses rapidement, bien sûr qu'on ne peut pas tout approfondir. Et l'approfondissement se fait dans les stages, dans les formations que je propose et à la fin de la soirée, je vous parlerai un peu de mon calendrier pour permettre de rentrer dans le détail de tout ce qu'on aura survolé ce soir. Survolé, mais en même temps, on aura le temps de rentrer dans des choses très importantes. Voilà, pour commencer, et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions euh, que alors, je pourrai y répondre. Alors justement, Alain,
0: en parlant de, de, de questions... Euh sur le, le chat de, de LGC, on a une, on a une question de Nani euh, qui, qui dit que donc elle, a, elle a connu une perte de, de 15 kilos il y, a, il y a deux ans, suite à une séparation. Euh, donc, ça, ça touchait son émotionnel. Et, euh, et aujourd'hui, elle, elle pèse plus que 33 kilos pour 1m61. Et elle a 44 ans. Alors, elle a... Elle a, elle a, elle a elle a demandé un petit peu à la médecine traditionnelle et elle ne trouve rien. Elle a des analyses qui sont normales. Et euh, même quand elle mange, en fait, elle n'assimile pas. Elle pense que le problème vient de son corps éthérique. Euh, elle a essayé de nombreuses méthodes holistiques, mais elle n'arrive pas à résoudre le problème. Elle demande si elle, on peut avoir des... si tu pourrais lui donner un conseil
1: euh, pour éventuellement guérir son, son corps éthérique. Ah, tout à fait. Bon, écoute, on va... on garde cette question, euh, on va dire, sous le coude. Elle va être traitée dans, dans la soirée, puisque... Je pense qu'avant d'aborder ce sujet qui est déjà une question un peu pointue, on va, on va rentrer doucement dans le sujet et les réponses vont venir toutes seules. Et je pense, rappelle-moi le nom, Valérie Nani. Pardon Nani. Ah Nani, excuse-moi, j'ai mal compris. Euh, Nani aura ses, des embryons de réponses ou peut-être ses réponses et on pourra approfondir tout au long de, de la soirée. Donc j'invite Nani, j'espère qu'elle est là, de, de bien suivre. Et si elle veut réintervenir dans le chat, elle pourra le faire. Alors, on va commencer déjà par les définitions. Juste avant, derrière moi, donc, il passera quelques petites diapos. Et voilà, Donc, euh, je me représente, Alain Corinthe. Euh, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur le terrain de tout ce qui est lié à l'énergie, la bioénergie, l'énergie des lieux, la géobiologie, euh, tout ce qui est lié aux formes, aux géométries, aux symboles. Et mon travail, en fait, aujourd'hui, consiste à recréer de l'harmonie, recréer de la fluidité, on en parlera tout à l'heure, ouais, parce est que cette fluidité fondamentale, c'est le manque de fluidité qui va créer des blocages, qui va créer des stases, autant physiques qu'énergétiques. Donc, mon travail consiste à ramener de l'équilibre, de l'harmonisation des lieux et des personnes, pour tout ce qui existe en finalité, là où on travaille, là où on dort, euh, ça peut être dans le jardin, en fait, il toutes sortes de, de situations. Donc, la bioénergie consiste déjà dans bioénergie. Le bio, c'est le vivant. facile à comprendre. Aujourd'hui, la grande mode du bio, euh, on ne sait plus trop ce qu'on met derrière, mais en fait, c'est quelque chose à notre esprit qui serait bon, qui serait vivant. Et la bioénergie, c'est en fait lié à l'énergie vitale, une énergie qui est fondamentale à la vie. Ça veut dire que notre corps, notre corps physique, Aujourd'hui, on vit, on ne se pose pas trop de questions, on respire, euh, on mange, on boit, on digère lorsque tout va bien. Pour revenir à la question de, de Nani, on se reproduit. Euh, autant de fonctions biochimiques qui fonctionnent naturellement et on pense que ces fonctions fonctionnent euh, en fait toutes seules. Comme ça, on ne se pose pas de questions. Et en fait, euh, la bioénergie, c'est quelque chose qui est derrière un peu toutes ces fonctions. C'est l'énergie, le vivant, qui va permettre à ces fonctions de fonctionner d'une façon au optimum pour produire le meilleur résultat possible. Ça veut dire que l'énergie qui est derrière doit être bien entretenue, doit être suffisante, doit être bien véhiculée, doit bien circuler. Donc la première chose, c'est de comprendre que nous sommes un corps physique, mais qu'à l'intérieur de ce corps physique, il y a, des structures physiques composées de matière, de matière solide, de matière liquide, de matière gazeuse. Mais qu'au-delà de ce gaz, au-delà de cette structure la plus, euh, on va dire, subtile que nous connaissons de la matière solide, liquide, gazeuse, il y a quelque chose de plus subtil que le gaz, que les anciens, dans la tradition, ont appelé éther. Alors le mot éther aujourd'hui, on le connaît sous la forme de d'un produit pharmaceutique, l'éther, c'est un produit un peu particulier, mais là on parle d'éléments éthériques, quelque chose qui serait beaucoup plus subtil que le gaz. En Asie, c'est Le fameux qui aussi Alain Alors, on y reviendra tout à l'heure avec toutes les déterminations, les noms qui ont été donnés à cette énergie. Effectivement, on retrouve cette énergie dans toutes les traditions. Le qui chez les, en Chine, le, en, 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 au Japon, le chi oui. va donner des techniques de kong et autres, le tai chi. Euh, on verra tout à l'heure, je, je vous ai préparé une petite diapo, on verra un petit peu tous les noms qui ont été donnés à cette énergie qui est l'énergie de vie, l'énergie vitale. Et cette énergie vitale est vraiment liée au magnétisme. Tout le monde a entendu parler du magnétisme avec les magnétiseurs qui utilisent et qui projettent une énergie vitale sur leur patient. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de leur propre énergie ou d'une énergie qu'ils captent dans un fond énergétique, qui peut être la nature, qui peut être autre chose, et qui va être transposée au malade pour lui rapporter de la vitalité. Donc, le, le, ce qui caractérise le vivant, c'est qu'il y a au sein de, so, de sa structure des échanges soit des échanges chimiques, biochimiques, il y a du mouvement, il y a de l'énergie qui circule et qui produit des résultats. C'est ça qui est, qui est très très important. Et derrière moi, ce, si on voit bien cette image, il y a eu, je vais y revenir, une, une, un travail, des études qui ont été faites et qui ont permis d'objectiver cette énergie dans des éléments de la nature. La même énergie, on verra, qui est en nous. Ici, derrière moi, il y a l'image d'une feuille, peut-être une feuille de vigne ou d'autre chose, je sais rien. C'est une, une image qui a été prise d'une certaine façon avec une, une excitation électrique qui met en évidence le, le fait que cette feuille rayonne de la bioénergie, de la lumière. Et donc, c'est ça qui va être montré dans, dans cette soirée, c'est que derrière tout ce qui vit, il y a des processus de lumière, d'émission de lumière, de circulation de lumière qui vont permettre à tous ces éléments physiques de bien fonctionner. Donc ça, c'est très très important. L'image que je, je passe derrière moi, c'est une deuxième image qui est tout aussi importante qui est liée à deux forces qu'on retrouve dans la nature et qu'on retrouve en nous. Dans la tradition, on parle de cette force qui s'appelle Solve ou Solva, Solve Coagula. C'est la force qui... Coagule et la force qui dissout. Et la santé dépend de l'équilibre de ces deux forces. Si ces deux forces sont en équilibre, il va y avoir autant de processus de coagulation que de dissolution. Et donc, ça va produire du mouvement naturel qui va produire de la santé. Dès qu'une de ces forces prend le dessus, pour des raisons qu'on verra tout à l'heure, tout à l'heure on va parler des éléments qui font qu'une de ces forces peut prendre le dessus. Le sédentarisme, le fait de ne pas bouger, le fait de ne pas avoir d'activité, le fait de mal respirer, le fait de mal manger aussi, produit des déséquilibres dans les mouvements de ces deux forces. Et si la force de coagulation devient trop puissante par rapport à la force de dissolution, eh bien il va y avoir des, des éléments qui vont se ralentir, pour, qui vont créer des blocages, des blocages énergétiques, des blocages de circulation des fluides énergétiques. Et ceci va produire à la longue des processus pathologiques. On va, on va y revenir. Donc, cette, ce ralentissement est très, très important. Et là, on passe à la notion d'énergétique et de médecine énergétique qui est liée toujours dans la recherche de l'équilibre. Ici, derrière moi, le yin et le yang. Et on, on y reviendra. Ça, ça fait partie de, de, du concept de la médecine chinoise ramené de l'équilibre, comme je, ce que je fais dans les maisons, ce que je fais sur les lieux, c'est de percevoir ces déséquilibres et de pouvoir rétablir la fluidité des lieux, la fluidité des énergies pour que les personnes qui vivent à l'intérieur puissent retrouver de la santé. Donc, cette énergie elle a été étudiée. Ce n'est pas nouveau. Depuis la nuit des temps, il y a des magnétiseurs. Depuis euh, la nuit des temps, cette énergie a été transmise, enseignée, et aussi transmise pour faire ce qu'on appelle la, une médecine magnétique. Alors, on l'a appelé de plusieurs noms. J'ai fait une petite recherche. Euh, on l'a appelé l'énergie bioradiante, notion de rayonnement qui vient du vivant. Au XVIIe siècle, il y a un, un scientifique qui s'appelle Maxwell et qui a fait beaucoup de travail sur, on, on lui doit tout ce qui est lié, à. il a fait beaucoup de travail sur l'électromagnétisme. Ouais. Et, en fait, il a aussi travaillé sur la médecine magnétique. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle De Medicina Magnetica. Et il a montré que ce magnétisme pouvait avoir une action à distance, que cette énergie pouvait être transmise, qu'elle pouvait, pouvait passer d'un corps à un autre. Euh, il y a eu un chercheur qui s'appelle Reichenbach qui, lui, a travaillé sur cette même énergie et il a appelé ce fluide vivant, ce fluide vital, Ode et pour lui l'univers tout entier était rempli de cette énergie irradiante donc il y a plein de gens qui ont donné des noms, le fluide vital la force centrale radiante la radioactivité biophysique humaine et au début du siècle il y a eu tout un courant très très important de, de chercheurs qui se passionnaient pour la radiesthésie parce que dans la radiesthésie il y a la notion d'énergie aussi hein d'énergie et d'information, nous y reviendrons. Et la, la radionique, le transport de cette énergie. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'appareils qui ont été créés pour permettre de, de générer de l'énergie et de les transmettre aux malades. Donc, il y a eu des recherches comme ça très importantes. En 1901, il y a eu une personne qui s'appelait qui qui a fait des expériences avec des animaux morts et des animaux vivants. Et il s'apercevait que lorsqu'il mettait au contact de sa machine des animaux morts, la machine ne ressentait rien ne percevait rien. Au contraire, lorsqu'elle mettait des animaux vivants, la machine détectait, et bon, c'est ancien, c'est en 1901, donc il y avait des cadrans, il y avait des trucs qui mettaient en évidence que le vivant avait, au-delà de sa forme, une radiance qui pouvait être mesurée. Donc ça c'est très très important, et avec le temps, 1930, je fais le petit historique de l'énergie, on arrive à un carrefour de l'histoire sur la bioénergie. Derrière moi, c'est le couple Kirlian. Alors, on connaît bien le nom de l'effet Kirlian qui vient de leur recherche. 1930, ce sont des Russes. Ils découvrent, c'était des passionnés de photos et ils découvrent que lorsqu'un corps est soumis à une impulsion électromagnétique, le corps la partie vivante et qui est photographiée, ça peut être un corps, ça peut être une feuille, ça peut être quelque chose d'autre, va émettre des photons de la lumière. Et ils ont, pour la première fois, photographié cette lumière pour arriver à ce que vous voyez derrière, c'est-à-dire des émissions, comme on l'a vu tout au début, irradiantes qui tournent et qui se dégagent des parties de feuilles, de doigts. Là-bas, vous voyez, il y a les doigts qui rayonnent. Alors, évidemment, tout le corps rayonne et c'est cette lumière qui rayonne qui va être petit à petit détectée. Aujourd'hui, un outil, toujours les Russes, euh, les Russes ont repris les travaux de Kirlian et ont créé une caméra. C'est-à-dire, au lieu de, faire, de prendre un appareil photo et de mesurer et de photographier, les Russes ont pris une caméra et ont filmé les mouvements d'émission photonique. Et ils ont appelé cette caméra une caméra GDV ou EPI qui est liée à euh, un élément qui est soumis à une, à une impulsion électrique et à un gaz, sous l'effet d'un gaz, et va mesurer, photographier la lumière qui est émise par le vivant. Et on arrive comme ça à créer des, des images qui vont permettre de visualiser l'énergie humaine, de visualiser l'état énergétique de chaque organe. C'est une médecine aujourd'hui qui est utilisée dans presque une soixantaine de pays, une technologie, pas une médecine, mais qui dans certains pays fait partie d'éléments qui aident au diagnostic médical. Ce n'est pas une technique médicale aujourd'hui reconnue en France, c'est un outil qui permet d'objectiver et de voir comment les organes, sur un plan plus subtil, fonctionnent, s'ils sont dans des états de fluidité, d'équilibre, de bien-être, ou au contraire, s'ils souffrent. Et de cette souffrance, si elle existe, le concept explique que la souffrance va produire dans, à, 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 à long terme, 10, 20, 30 années après, suivant la problématique de la personne, eh bien de, de la pathologie. Donc ça, c'est très important, chose que les anciens connaissaient, l'image derrière moi, les, les, les méridiens de la, de, la, de la médecine chinoise, pardon, euh, connue depuis des millénaires, les Chinois utilisent ces méridiens qui sont des transporteurs d'informations et d'énergie pour remettre de l'équilibre et de la fluidité. Voilà, donc euh, ce petit idéogramme représente le, le mot énergie qui est la base même de, de notre vie. Sans énergie, on ne peut pas, on ne peut pas vivre, on ne peut pas exister, on ne peut pas bouger. Comme euh, cette personne qui a fait l'expérience avec des animaux vivants et morts, ce qui nous différencie entre un vivant et un mort, ben, c'est bien l'énergie qui est en nous, qui nous permet d'avoir de la sensorialité, d'exister de, ben, hein, et d'être présent dans ce corps ce que je voulais dire pour faire une, un petit historique sur ce que peut être cette énergie et vous comprenez que c'est quelque chose de très 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 important, sans cette énergie on ne peut pas exister et oui, alors, tu sais
0: bien que je suis totalement en accord avec ce que tu dis euh, j'apprends pas mal de choses euh, et personnellement moi ce qui, ce qui me touche hein, dans, dans, ce, dans, dans ce que tu viens d'expliquer c'est justement le fait que la, la science moderne aujourd'hui en fait a des clés pour, pour, pour étudier cette fameuse énergie on peut la voir, on peut la
1: alors oui, on peut on peut l'avoir. Ouais.
0: Tout à fait. Alors, je, je je prends juste deux secondes là pour je suis sur le chat euh, oui. YouTube et, euh, et on a pas mal de monde qui, qui, qui sont là. Corinne Roussy qui, qui nous dit bonsoir. Il y a Fleur bonsoir. de Ville euh, que je connais, c'est Chloé, <rire> qui, qui est là. Euh, Josie, Josiane, euh, Eden Blue. Euh, qui pose une question, à savoir euh, comment savoir si euh, nos fluides
1: énergétiques sont bloqués et que faire pour résorber le problème. Euh, Alors, euh... On va peut-être s'arrêter à cette question qui est très très importante. Allez. Alors, comment savoir si nos fluides bloqu sont bloqués C'est une question qui est importante parce que la plupart des personnes, parce que tout le monde, on va dire, déjà ne, la plupart ne, ne, ne savent pas qu'il y a une énergie, que l'énergie existe d'abord, donc en finalité, on ne se pose pas de questions sur ce qu'on ne sait pas, on ne sait même pas que ça existe, donc on ne se pose pas de questions. Pour ceux qui se posent des questions, euh, ben, ce n'est pas, pas si facile que ça, et tout à l'heure, je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu du ressenti. Le ressenti, c'est quelque chose qui est lié, le clair ressenti, qui est, un, on va dire, au travers de nos cinq sens, nous avons de, de la sensorialité, nous percevons, le monde, par euh, la vue, par l'ouïe, par, euh, par les cinq sens. Mais nous ne sommes pas limités à ces cinq sens, on ne le sait pas, mais dans notre être profond, dans notre être qui est lié justement à ces énergies, nous avons des contreparties sensorielles, c'est-à-dire que nous avons des, les mêmes sens que les cinq sens, mais des sens extrasensoriels que nous négligeons parce que de la même façon, on ne sait même pas que ça existe. Donc pour pouvoir ressentir, les déficiences énergétiques, eh bien, il faut être initié, il faut travailler, il faut développer son ressenti, il faut... Euh, les gens qui font de l'acupuncture, qui font de l'énergétique de chinoise, de la médecine chinoise, apprennent à ressentir les micro-fluctuations de ces énergies, ça s'apprend. Et par le fait de l'apprendre, on va rentrer dans un nouveau, nouvel univers qui est un univers de sensorialité différente où nos sens vont être ouverts à des choses beaucoup plus subtiles. Comme vous l'avez compris, cette énergie, c'est une énergie subtile. Donc, pour percevoir cette énergie, il faut avoir des sens subtils. Il va falloir travailler. Et comment les ressentir Alors, il y, a plein de, il y a plein de techniques, on pourra en parler. C'est de travailler sur sa propre énergie, sur ramener de, de la pacification, de l'équilibre. J'y reviendrai aussi. Quand je dis j'y reviendrai, ce n'est pas pour dire qu'on ne va pas en parler. Ça fait partie de la suite de la soirée. Mais pour répondre à cette question qui est importante, c'est redévelopper, euh, retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, pacifier. C'est un peu comme un lac. Donc, s'il y a une tempête sur le lac, eh bien, on ne voit pas le fond. Pour voir le fond, il faut que le lac devienne calme, qu'il n'y ait aucune ride à la surface du lac pour pouvoir observer ce qui est au fond. Pour, pour, s'il y a un trésor, s'il y a quelque chose, de pouvoir le voir. Donc, s'il y a des perturbations, et aujourd'hui, notre vie nous propose de multiples perturbations. Et je vais y revenir, des perturbations, perturbations énergétiques, euh, sensorielles, euh, émotionnelles, alimentaires, euh, des, des troubles de toutes sortes qui vont nous empêcher de trouver cet équilibre capable de nous permettre de retrouver cette sensorialité subtile qui n'est pas extrasensorielle. Oui, parce que c'est au-delà, mais qui est naturel. Ça fait partie de nos sens subtils, comme un animal a des sens subtils d'écoute, de ressenti, parce que l'animal est moins pollué que nous. Donc, c'est aujourd'hui travailler la dépollution, un retour à la santé naturelle qui va permettre de retrouver cette relation à l'énergie et de pouvoir sentir les micro-fluctuations de cette énergie de savoir s'il si, eh y a des blocages ou s'il n'y en a pas. On va y revenir sur la suite de, de la soirée.
0: Oui, alors on a, on a, on a aussi euh, Manon Herbeck qui est là, Louisa Ham oui. euh, de Lyon. Euh, qui, qui est à tout le monde. monde euh, Francis Dédigny du 83. Euh, Jeanne Paléré, euh, Julien K. Euh, Nikki M. Villas de Nouvelle-Calédonie. Voilà, Nouvelle-Calédonie oh, ouais. nous, nous observe. Bienvenue Sandrine euh, Reis. Euh, et alors, on avait cette question sur les fluides. Il euh, y a une, une, une autre question qui, qui parle du déchaussement des dents. Euh, euh, c'est Eden Blue qui pose cette question. Euh, Elle dit que certains disent que c'est lié aux ancêtres. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si c'est lié à l'énergie ou pas. -ce que tu as... euh,
1: là, je ne m'aventurerai pas. Il faudrait peut-être y revenir d'une autre façon sur d'autres sujets. Euh... Sur... Mais effectivement, tout est relié aujourd'hui. C'est ce, ce à quoi je veux arriver maintenant. C'est que la qualité de cette énergie est liée à quelque chose qui nous est invisible. On ne se rend pas compte. Ce n'est pas aujourd'hui ce qui affecte la bonne circulation, la qualité de l'énergie. Et mon rôle, c'est justement de parler de ces choses, de dire, voilà, là, attention, et on, on, vous allez voir qu'il y a des choses que l'on fait tous les jours qui affectent la, la qualité de l'énergie que nous avons besoin, exactement comme un arbre a besoin d'énergie solaire. Alors, par ses failles, il a besoin d'eau, il a besoin de terre. Nous, vous avez besoin d'énergie vitale. Ouais, justement, puis, alors,
0: là, j'ai une question de Jean-Pierre Digard qui demande si l'énergie vitale qui nous anime et la même que celle
1: qui donne vie aux plantes. Oui, l'énergie vitale a mis le nom, mais c'est une énergie une qui est de répartie dans tout l'univers. Même dans le vide, qu'on croit être un vide, euh, il n'y a pas de vide, c'est un vide qui est plein de quelque chose. Tout à l'heure, je vous donnerai une citation d'un chercheur qui aujourd'hui découvre ce que les, les initiés dans la tradition ont expliqué de partout. L'énergie est de partout, elle est délocalisée, elle n'est pas simplement liée à un lieu, elle est hors du temps, hors de notre temps, de notre temporalité. C'est-à-dire qu'elle par l'énergie, il y a un accès à des niveaux de perception absolument incroyables. Et en fait, cette énergie est la source, cette énergie invisible, est la source du visible. Le visible, c'est notre univers, qu'on appelle notre réalité, un univers quantifié, mesuré, euh, physique avec, avec des matériaux mesurables que l'on voit, que l'on touche mais cette énergie invisible modèle l'énergie euh, physique, c'est ça qui est très très important alors depuis il y a eu le déni de ces choses là par l'ignorance, par l'oubli, par la volonté de cacher certaines choses aussi on ne va pas rentrer dans, 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 là-dedans mais tous les mécanismes euh, biologiques biochimique, aujourd'hui évidemment on, ce sont les bases de la médecine de la base de la technologie mais aujourd'hui il y a des sciences nouvelles qui sont en train de compléter une vision mécaniste, une vision purement biochimique en amenant une vision holistique, globale qui fait intervenir la notion d'énergie la notion de temps différent, d'espace différent Et je fais référence à la à la, à la physique quantique. Donc, on est en train de redécouvrir que la réalité, qui nous semble être la réalité basique de ce que l'on voit, de ce que l'on touche, de ce que l'on vit, eh bien, n'est pas une réalité euh, unique, et que par la physique quantique, il y a des choses qui sont en train d'être démontrées depuis déjà quelques dizaines d'années. Hein, c'est pas nouveau, c'est pas hier, pour montrer que euh, notre ré... Il y a d'autres espaces, d'autres niveaux de réalité qui sont dans d'autres niveaux énergétiques, d'autres niveaux vibratoires, d'autres espaces temps. Et aujourd'hui, donc, ce qui est intéressant de découvrir, c'est que la science, je l'ai dit la dernière fois, est en train de redécouvrir et de réactualiser une connaissance traditionnelle ancestrale qui est... Existe une tradition primordiale qui existe et qui a été transmise depuis euh, le début de l'existence des, des hommes, des êtres pensants euh, sur la terre.
0: Alors oui, on est donc c'est quelque face chose d'énorme. Ouais, on est face à une à des connaissances, oui bien sûr, qui qui, qui viennent. Mais le, le truc, c'est que et je pense que tu seras d'accord avec moi, Alain, c'est que aujourd'hui notre société, elle, elle est, elle, enfin le, le corps. Le corps physique, le corps énergétique, il est perturbé par, euh, par pas mal de choses. Je vois là sur le forum, euh, il y a beaucoup de gens qui parlent d'alimentation. Oui. Alors, je me permets moi de me poser la question, c'est vrai, euh, quelqu'un qui va avoir euh, une alimentation qui est mauvaise, en quoi son corps énergétique va être perturbé? Qu'est-ce qu'est-ce qui va pouvoir lui lui arriver au niveau énergétique? Parce que au niveau physique, euh, médical, on, le sait. on, oui, moins. on le sait.
1: Ouais, Comment, comment ça se fait, fait ouais. Alors, ça revient à la question de Nani tout au début. C'est euh, pour ça que je lui ai dit euh, et j'ai dit de pouvoir suivre attentivement euh, cette soirée parce que les réponses sont à l'intérieur de, de, de cette soirée. Et euh, les anciens, depuis, depuis très 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 longtemps, on sait bien, évidemment qu'on a un corps physique, hein, qu'on est dans cette réalité très fermée que nos sens interprètent comme la réalité. Puisque pour moi, la réalité, c'est ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche. Ce que je goûte, ce que je sens, mes sens sont très très importants dans cette interprétation de la réalité. Mais euh, les anciens ont, ont émis d'autres hypothèses que nous n'étions pas composés que de matière, mais que pour que cette matière puisse vivre, grandir, évoluer, se transformer, il fallait une énergie viva vivante. Et que cette énergie, et donc, dans l'être humain, il y a une énergie vivante. Dans les animaux, il y a une énergie vivante. Dans les, dans les végétaux aussi, et même dans les minéraux. Mais qu'au-delà de tout ça, l'être humain est pétri aussi d'autres choses. Il est pétri d'émotions, il est pétri de réflexions, de pensées, euh, de croyances, d'aspirations, peut-être de religiosité. Je n'associe pas au mot « religion », c'est-à-dire le sens du vrai sens du terme « religieux », c'est-à-dire se relier à quelque chose d'essentiel. Dans l'être humain, il y a tous ces éléments-là. Et tous ces éléments vont participer, les uns et les autres, à ah, la santé de l'individu. Donc, dès les débuts de, de la tradition, il est expliqué, par exemple, que pour, on mange, on mange, on mange des choses pour se nourrir. Mais, dans l'histoire qui a été relatée, l'expérience de Nani, on peut manger, mais ne pas, ou assimiler très mal. Et le, le, le processus d'assimilation est véritablement un processus énergétique un processus éthérique qui fait partie d'un véhicule qui s'appelle le corps éthérique, c'est-à-dire que derrière cette matière, ce corps, il y a un véhicule, un corps d'énergie qui permet à mon corps physique de fonctionner correctement. Donc le processus d'assimilation est un processus énergétique qui se compense avec un processus d'élimination. Ces deux processus font partie des deux énergies basiques du corps éthérique, c'est-à-dire dans le corps éthérique, il y a des fonctions. Dans le corps éthérique, il y a des organes. Imaginez que à l'intérieur et à l'extérieur de mon corps physique, il y a des organes énergétiques que mes yeux ne voient pas parce que je ne suis pas habitué, mais que je peux apprendre par mon clair ressenti à percevoir, à ressentir et à ressentir mon corps énergétique pour voir comment ça marche, comment ça ne marche pas. Donc, la tradition explique que l'assimilation et l'élimination font partie des deux premières fonctions d'un éther, d'une énergie du corps éthérique. Donc, si on mange des aliments qui ne sont pas porteurs d'énergie vitale ou qui affectent l'énergie vitale en l'occurrence l'éther assimilation ou l'éther élimination. Si je mange des aliments qui affectent l'un ou l'autre de ces éthers, je vais produire des processus de déséquilibre entre les deux forces primordiales parce qu'il faut que j'assimile et que j'élimine. Ça c'est les processus fondamentaux. Si j'assimile trop, je grossis. Si j'élimine trop, je maigris. Il y a des gens qui mangent beaucoup. Et qui maigrissent mais là, donc. au delà de la matière mmh. il y a Alors. des processus de régulation énergétique qui vont être affectés donc la, la qualité de la nourriture est importante mais il n'y a pas que la nourriture on va en parler tout ce que nous vivons affecte notre corps éthérique en positif pour le construire pour l'élever pour le rendre plus fort ou en négatif pour le, lui saper son énergie et pour le détruire. Donc ça veut dire qu'il va falloir apprendre, si on veut retrouver de la santé, au-delà euh, de tout ce qui est matériel, découvrir quels sont les impacts de notre vie dans tout ce que nous faisons pour comprendre quels sont les impacts sur notre corps énergétique, sur notre corps émotionnel, ce soir on va s'arrêter au corps énergétique, pour que notre corps énergétique puisse faire bien son travail. Et lorsque le corps énergétique va bien faire son travail, il va pouvoir produire un équilibre dans la santé physiologique. Donc, l'alimentation est très importante, mais pas que. C'est fondamental puisque tous les jours on mange, tous les jours on boit, on mange plusieurs fois par jour. Donc, de la qualité de ces énergies que nous faisons rentrer dans notre corps va découler la qualité de la santé de notre corps éthérique. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ben, Pour moi, c'est clair. Hein voilà. Donc, si c'est clair pour toi. Ça va être clair pour, pour tout le monde. Mais tout à l'heure, on va passer en revue quelques éléments qui font partie de notre vie quotidienne et qui affectent euh, en permanence notre corps éthérique. En affectant notre corps éthérique, on sape notre vitalité. Nous, avez besoin, nous avons besoin de notre vitalité pour faire face à tous les, les stress, à toutes les problématiques que nous que génère notre vie actuelle. Notre vie actuelle dans ce monde au XXIe siècle est une vie très agressive. Et à chaque fois que nous sommes soumis à des agressions multiples qui peuvent venir de la mauvaise place d'un lit, je dors toute ma, ma vie dans un, sur un endroit qui m'agresse au niveau énergétique, euh, je mange des produits qui agressent mon corps énergétique j'utilise des outils technologiques qui agressent mon corps éthérique. Euh, J'ai des croyances qui agressent mon corps éthérique et pas que mon corps éthérique. J'ai plein de choses que je fais qui agressent. Donc, à force d'agresser, agresser, agresser, je génère une problématique énergétique qui fait que mon énergie vitale va baisser et ne va plus pouvoir produire les résultats attendus dans la matière physiologiquement pour que ça produise de l'équilibre et de la santé. Et là commence, la maladie commence déjà dans l'énergétique. Avant qu'elle se matérialise, il y a déjà une problématique énergétique. C'est ce que les caméras commencent à montrer. C'est ce qui est connu depuis la nuit des temps, qu'avant que la maladie approche, je vais vous donner un exemple. C'est la notion de coagulation. Tout à l'heure, vous avez vu ces deux serpents, solvé coagul... coagula. La notion de coagulation. Euh, la coagulation où on va prendre la, la matérialisation des choses Prenez l'eau l'eau quand elle est à l'état naturel elle est liquide si je la chauffe elle va devenir gazeuse si je la gèle, elle, gèle elle devient glace et au-delà ça veut dire qu'on voit qu'un élément peut prendre de plusieurs, plusieurs effets et que l'eau coagulée la glace c'est toujours de l'eau donc en nous l'énergie va produire si elle est forte va produire des accélérations Énergétique, des libérations énergétiques, des gonflements, et inversement, si elle est trop basse, va produire des stases, des blocages énergétiques. Et qui dit blocage énergétique va dire fonction physiologique altérée dans le temps. Donc en fait, la, la, la sagesse primordiale, la tradition primordiale a toujours enseigné que l'être humain est un gros processus de coagulation depuis les plans les plus subtils jusqu'aux plans les plus denses Derrière moi, vous avez donc l'être, on pourrait dire le corps physique qui est au milieu et autour des couches, un peu comme un, comme un oignon. Alors, l'oignon, c'est un mauvais exemple parce que l'oignon et chaque couche est, est bien séparée. Ce sont des couches qui s'interpénètrent et qui font qu'à l'intérieur d'un être humain et autour d'un être humain, on va retrouver de tout. On va retrouver de l'énergie, on va retrouver de l'émotion, on va retrouver de la conscience et que tous ces processus se coagulent pour devenir matière palpable. C'est-à-dire, quand je touche, et ça, on va le développer dans les formations, on va apprendre à comprendre tous ces mécanismes et surtout à les ressentir. Ça, c'est très, très, très important. Donc, en fait, un peu comme des poupées russes, nous sommes emboîtés dans des niveaux énergétiques et vibratoires différents pour arriver à l'élément le plus dense, le plus matériel qu'on appelle le corps physique. Et la science, aujourd'hui, matérialiste, et ce n'est pas, pas péjoratif, n'étudie que le fonctionnement final de cette condensation, c'est-à-dire une condensation de plein de principes subtils, invisibles à nos sens, mais pourtant qui existent et qui deviennent matière. Et les perturbations dans cette matière ne sont pas liées qu'à la matière, sont liées aussi à la descente de tous ces processus de coagulation qui sont dévoyés, détournés de leur nature nature, c'est-à-dire que quelque part, en nous, il y a des désordres inconnus, je ne sais pas d'où ça sort, qui génèrent du désordre dans la matière. Et entre ce désordre de la matière et ces désordres subtils, eh bien, il y a des, des processus, il y a des comportements, il y a des habitudes, il y a des croyances que l'on entretient et qui vont générer, sans qu'on s'en rende compte, de la problématique dans le sac Condensé qu'on appelle le corps physique donc ça c'est très très important ça veut dire que nous sommes dans un univers vibratoire je ne sais pas si on arrive à lire derrière où de multiples états vibratoires tout est vibration ça, ça a été expliqué dans, depuis la nuit des temps tout est vibration une pensée c'est un état vibratoire une émotion c'est un état vibratoire un aliment c'est un état vibratoire un aliment transporte, on va dire, c'est quoi l'état vibratoire Ben oui, à l'intérieur de cet aliment, il y a un transport d'énergie vibratoire. Une croyance est un état vibratoire, une prière c'est un état vibratoire, mais aussi une insulte est un état vibratoire. Ben, petite... Ça veut dire les mots sont, chaque mot aussi. Les a une... mots sont chargés d'états vibratoires. Ça veut dire que tout, alors c'est grave, tout. Et dans tout il y, a... il y a tout, tout avec un grand T est un ensemble d'états vibratoires et, je ne l'ai pas dit, informationnels. La science a découvert il y a quelques années que l'information, alors ce n'est pas l'information euh, à la télé euh, lorsqu'on met à 20 heures, les informations. Derrière toute charge dans l'univers, il n'y a que de l'information qui se condense, qui prend des formes multiples, mais ce n'est que de l'information. Cette information a été mesurée, c'est une constante, c'est une énergie mesurable. Elle se déplace des dizaines de milliers de fois plus vite que la lumière. La lumière, c'est 300 000 kilomètres vite hein? 300 000 km/s. je ne sais pas si on arrive à voir la vitesse de la lumière. La vitesse de l'information, c'est des milliards de kilomètres à la seconde, c'est mesurable. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de découvrir que l'information est délocalisée. Elle n'est pas dans notre univers matériel, elle est à l'intérieur mais aussi à l'extérieur et elle n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, dans notre temps. Ça veut dire que nous sommes dans un monde où des milliards d'informations circulent et notre, ce qu'on appelle le corps n'est que le dernier interface de perception de ces informations. Il va les traiter. Notre cerveau est capable de traiter ces informations et il va en faire quelque chose. Donc nous sommes dans un univers informationnel et ce sont les particules qui transportent ces informations. Alors, la science est en train de, de travailler là dessus et l'appareil GDV qu'on a, qu a parlé tout à l'heure est capable de percevoir ces modulations d'informations liées à la lumière. Donc ça c'est peut très important.
0: Alors je rebondis Alain sur sur cet appareil GDV qui 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 est une technologie positive hein, en quelque sorte puisqu'elle est au service de la conscience, au service de l'énergie, au service euh, enfin, pour nous oui. soigner quoi. Euh, mais on est aussi entouré de de plein de technologies qui sont qui sont pas toujours très positives. Et là justement dans oui. le chat, euh, on en parlait bon là une question sur les, les compteurs Linky euh, entre autres mais mais je pense que la, la technologie en général, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se protéger de la technologie, de protéger son corps énergétique de toutes ces ondes, de toute cette technologie qui nous entoure Est-ce que ça nous affecte déjà énergétiquement et, euh, et voilà, si on veut s'en protéger, comment faire
1: Alors, j'ai prévu, de, je vous passerai tout à l'heure, une petite deux diapos qui sont le fruit d'un travail parce que je suis aussi expert en environnement électromagnétique et j'interviens pour répondre justement à ces questions et donner du conseil pour répondre, en fait, à, à cette question fondamentale. La technologie, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour essayer ben, de, de sauver sa peau et de ne pas se faire détruire par la technologie Alors, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de dire on arrête la technologie parce qu'on ne peut pas arrêter, on est, on est tous, vous voyez, aujourd'hui, si on peut communiquer, c'est grâce à la technologie. Euh, la technologie, elle est, elle est au service, est comme beaucoup de choses. Elle n'est ni bonne, elle est limite, ni mauvaise, mais c'est aussi la façon qu'on aura de l'utiliser. Donc, il y a des conseils, des choses à savoir pour pouvoir utiliser cette technologie du mieux possible en sachant qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas trop en subir et d'abord se poser la question, est-ce que ça agit sur nos, sur nos énergies Oui, ça agit sur nos énergies. Toutes les technologies actuelles basées sur l'électromagnétisme et aujourd'hui, ben, le fait de se regarder, par, de parler entre, devant Internet et d'utiliser ben, de l'électricité, oui, ça agit sur notre corps énergétique. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que ça agit. C'est une question de durée et d'intensité. On en parlera tout à l'heure, je vous montrerai deux diapos et vous verrez comment ça peut, on peut ramener de l'équilibre là-dedans. Mais ce qu'il faut faire, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de retrouver la capacité d'éliminer un maximum de, de blocages pour que notre corps énergétique soit en bonne santé. Quand notre corps énergétique sera en bonne santé, même dans un environnement électromagnétique modéré, évidemment, si vous allez dans une centrale nucléaire, bon là on est dans la, des la, rayonnements ionisants, mais si vous, passez, vous collez un, un transfo de 100 000 volts, évidemment, ça va un peu frictionner, ça va chauffer, voire même vous pouvez mourir. Mais en restant dans une utilisation normale de la technologie telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, ce qu'il faut c'est user modérément et tout faire pour retrouver la santé énergétique, c'est-à-dire remettre en route des processus de rééquilibrage, d'harmonisation énergétique pour rendre ce corps énergétique suffisamment fort, puissant, pour pouvoir gérer les pollutions. Ça ne veut pas dire fuir, ça ne veut pas dire se cacher après qu'on ne peut plus faire autrement, on va, on va dans les grottes, on, on, on ne supporte plus rien. Mais avant d'arriver au processus dhyper électrosensibilité, puisque c'est de ça qu'on parle, il faut tout mettre en œuvre pour renforcer notre corps énergétique en ramenant de l'équilibre alimentaire, respiratoire, euh, sportive, euh, la pensée, les émotions, la gestion des émotions, la gestion des pensées, le travail sur la conscience remettre en place toutes ces choses qui vont permettre de retrouver de la structure pour que notre corps énergétique soit suffisamment puissant, fort, pour ne plus se laisser défoncer, parce que c'est vraiment ce qui se passe, par euh, certaines choses dont on va parler dans quelques minutes. Donc c'est très important, ça veut dire qu'il ne faut pas euh, penser qu'on ne peut pas vivre dans cet univers technologique, mais que pour bien y vivre, il y a des choses à savoir et des choses à faire et des choses à ne plus faire aussi. C'est comme si vous mettez toute la journée la main sur le feu, euh, sur le gaz, sur une flamme. Euh, si vous la mettez accidentellement quelques secondes et que vous la retirez parce que vous avez mal, bon, ça va se cicatriser. Mais si deux minutes après, vous remettez la main et je remets la main et je remets la main, et eh bien, obligatoirement, au bout de quelques minutes, euh, les tissus vont carboniser et ça sera irrécupérable. Donc, c'est exactement pareil. Il faut gérer l'intensité de pollution et la fréquence. C'est toujours la même chose, hein c'est une notion d'intensité et de fréquence. Quand on arrive à gérer ça parce qu'on sait, on connaît, on a appris, eh bien, on va pouvoir vivre dans la société, on va dire, assez euh, normalement, sans être affecté euh, complètement ou détruit complètement par les nouvelles technologies. Choses qui peuvent arriver. Mais c'est très complexe, hein, ce n'est pas juste le corps éthérique. Il y a plein de facteurs qui, qui interviennent là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, alors, euh, c'est Eden Blue qui parle de,
0: de, 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 de codes de Grégory Grabovoy. Oui. Euh, qui se dé décode en fait, pour ce.
1: Pour ce oui, qui... des, co des codes numériques, oui. Des codes numériques, ouais. Alors, est-ce que tu, tu as des infos sur ça Est-ce que tu oui, euh, bon, on va pas développer euh, ce que fait Grégory Grabovoy, un autre russe encore. Alors, dans les russes, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein, qui, ouais. Il y a des grands chercheurs, euh, ils ont fait des découvertes euh, extraordinaires sur euh, justement les énergies, les champs de torsion, les ondes scalaires et autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites et, et donc il y a des choses à se poser, des questions à se poser. Alors, ça. Grabovoy, lui, euh, je vais pas rentrer trop dans le détail, Ouais. C'est un, un extra, on va dire extra lucide de quelqu'un qui a des capacités euh, extrasensorielles, sans donner d'autres mots, mots, et qui euh, perçoit chaque chose sous la forme de code euh, numérique. Pour lui, tout ce qui existe est un code numérique, un code à plusieurs chiffres, à 19 chiffres ou à plus ou à moins, enfin on regarde un peu ce qu'il fait. Et en fait, c'est une signature numérique. Ça veut dire exactement comme d'autres civilisations l'ont pensé. Pour les Égyptiens, le nom, on parlait tout à l'heure du mot du nom, le nom, est un. aujourd'hui, on sait que le nom peut être un son et que ce son peut être encodé euh, numériquement. Un, ça peut être une fréquence, ça peut être un ensemble de fréquences, ça peut être des nombres. Donc, ce Grabovoi, il perçoit chaque chose sous la forme d'un nombre et euh, d'une certaine façon, par l'utilisation de ces nombres, il remet, il peut travailler sur des remises en fonction de certaines énergies, de certaines stases, éliminer certaines stases qui deviennent des pathologies. Donc, voir que des pathologies peuvent se transformer, peuvent évoluer, voire disparaître. Effectivement, Grabovoi est très décrié. Il a fait beaucoup de travaux, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Eh bien, je vous invite à chercher un petit peu aujourd'hui, on, on, on a Internet, hein. vous cherchez Grabovoi, vous verrez un peu la nature de ses, de ses travaux. Mais effectivement, ça passe sur à travaille sur l'information, sur le nombre et sur euh, l'énergie, bien sûr, parce qu'un nombre transporte et véhicule une énergie, une couleur véhicule une énergie, une forme véhicule une énergie, d'où l'importance de la géométrie, l'importance de la musique, l'importance de l'écriture, euh, tout est important parce que tout véhicule de l'énergie et toutes ces choses véhiculées affectent d'une façon comme d'une autre, notre corps éthérique. C'est-à-dire que nous sommes en permanence dépendants de notre environnement énergétique que nous ne voyons pas. C'est grave parce que qu'on est dépendant de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, on nous apprend pas. À l'école, on n'a jamais entendu parler de ça. Hein. Ah
0: euh,
1: on ne sait pas que tout ce qui existe nous rend dépendants et nous rend alors, j'ai inventé un mot depuis très longtemps, c'est responsif. On répond sans se rendre compte à un environnement en positif, en négatif. Des fois, on est fatigué, on ne sait pas pourquoi. On rentre dans une pièce comme si on avait une chape de plomb sur le dos. Euh, des fois, où on ne sait pas pourquoi, où on voit la bien rose. Et puis, des fois, on rencontre des gens qui nous pompent de l'énergie, des vampires énergétiques. Il ne faut pas leur envoyer des pierres, hein, mais c'est des, des gens qui tirent plus parce que leur énergie pour eux, c'est plus l'accaparement la, la, de l'énergie que le don. Bon, donc, on, a, on passe par des fluctuations. Parce que nous sommes dépendants de tout cet environnement intérieur que nous générons aussi à l'intérieur de nous et extérieur. Derrière moi, le corps éthérique, c'est un peu comme une bulle. Une bulle avec un ballon, un ballon qu'on gonfle. Alors le ballon, il est simple à comprendre parce que le ballon, au milieu, il y a de l'air qui pousse sur les, les parois. Et après, il y a les, les bords du ballon. Dans notre corps éthérique, il y a plusieurs, un peu comme une... Lorsqu'on jette une pierre à la surface de l'eau, de la mer, après, il faut une, ou d'un lac, on va dire, le, le, la, la surface est calme, on jette une pierre, et eh bien ça va faire des, des, des cercles concentriques. Eh bien, il faut imaginer en trois dimensions que nous sommes au milieu d'un vaste ensemble de cercles concentriques qui ne sont que de l'information, et qu'il y a à l'intérieur de ces bulles, de cet ovoïde concentrique, tous les systèmes énergétiques qui nous permettent d'exister, de vivre des émotions, d'avoir des ressentis et de vivre en équilibre dans, dans la nature. Alors, dessous, euh, j'ai mis quelques... Oula. Le... En dessous, j'ai mis quelques noms qui parlent de cette énergie universelle. Donc, euh, ben pour nous, c'est l'énergie, euh, la lumière, le prana, pour les yogis, pour, la, pour les, pratiques, les pratiquants du yoga, le pranayama, la pratique du, de l'utilisation de cette énergie qui passe par le souffle, qui transporte du prana. Le prana, c'est l'énergie vitale qui est de partout qui, qui viennent du soleil, qui viennent d'une cascade, qui viennent de la terre, qui viennent de la pluie, ce sont des énergies vitales qui nous tiennent en vie. Mana par les peuples du Pacifique. Ils parlent de mana. Mana, c'est l'énergie vitale, l'énergie éthérique. Les Égyptiens parlaient du K. C'est l'énergie vitale. Le ka qui se dissocie au moment de la mort. Toutes les traditions en parlent. Au moment où on meurt, où le cœur s'arrête et que le, le, tout s'effondre physiologiquement. Il y a tout un processus, un basculement énergétique où toutes les énergies du corps vont se séparer du corps physique et c'est ce qui fait que le corps n'est plus maintenu en intégrité et commence à se décomposer. Pourquoi là on n'est pas en décomposition Parce que c'est notre corps éthérique qui nous maintient en vie. Lorsqu'il y a rupture avec le corps éthérique, pour une raison ou pour une autre, un choc, une peur, un accident, quelque chose de violent qui détache, l'énergie vitale du corps physique, le corps instantanément se met à se, à se décomposer et va, et va arriver à la décomposition totale. Et il y a donc une alchimie de trois jours qui se fait au niveau du corps éthérique et même la tradition en parle, cette symbolique du, du respect du défunt pendant trois jours pour permettre cette alchimie éthérique de se poursuivre jusqu'au passage d'autres choses encore. Donc, dans la tradition ancestrale, tradition primitive, primordiale, ces processus d'incarnation et de désincarnation étaient connus, utilisés et euh, étaient surtout acceptés et faisaient partie de la vie des, des peuples. Et aujourd'hui, petit à petit, on se coupe de cette tradition, bien qu'on la retrouve par la science. Aujourd'hui, la science est en train de faire une, 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 euh, de rentrer dans ces mécanismes et de pouvoir expliquer ce qui se passe. Donc le cas le, le Wakanda chez les Indiens, les Sioux, le Ki on en parlait tout à l'heure chez les Japonais, le Chi chez les Chinois et les chrétiens bon on parle de lumière on parle de et aujourd'hui la science parle de photons et de particules mais c'est toujours la même chose on parle toujours des mêmes choses donc on va arriver aujourd'hui à comprendre que le ressenti la main. La main est un outil très important de don. Dans la main, on donne, pas que de la matière, hein, on donne des choses, mais on donne de l'énergie. Mais dans la main, il y a des structures énergétiques de ressentis. Et tout mon travail, par les formations que je propose, c'est de pouvoir redévelopper ces ressentis, pas que par la main. Le corps est un univers de ressentis. Tout notre corps est capable de, de ressentis, donc de réveiller des ressentis subtils qui vont permettre de ressentir les lieux, de ressentir lorsqu'il y a trop d'énergie, pas assez d'énergie, de ramener de l'équilibre. Donc, la main est un outil très 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 important parce que c'est un prolongement de notre corps éthérique que l'on va apprendre à gérer, on va apprendre à gérer notre corps éthérique, à pouvoir projeter de l'énergie mais aussi mesurer par notre corps éthérique qui va nous amener à une nouvelle sensorialité. On va percevoir l'univers d'une autre façon. Et tout le travail que je propose dans les ateliers, c'est ça, c'est d'apprendre à retrouver et à ressentir ces modulations subtiles, sensibles de notre corps éthérique qui nous parle en permanence et qui nous dit « ça c'est bien, Enfin, c'est pas, pas bien, c'est pas mal, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon ». Chacun doit retrouver sa propre grille d'encodage pour ce qui est bon pour lui et pas bon pour lui. Ça veut dire qu'il y a des choses, aujourd'hui, que nous vivons tous les jours, qui sont mauvaises pour nous, pour notre santé, pour notre équilibre, pour notre vitalité. Et il y a des choses bonnes qu'on ne se rend pas compte, on ne sait pas que c'est bon, ou du moins on, laisse, on passe dessus. Donc tout le travail de, que l'on propose, c'est en finalité de, de comprendre, de rentrer, dans cette compréhension, dans cette connaissance, pour arriver à savoir limiter ce qui n'est pas bon, parce que mon corps me le dit, mais je n'ai pas les clés pour le comprendre. Et moi, ce que je vais essayer de vous faire, de vous proposer, c'est de redonner des clés en travaillant, bien sûr, parce qu'il faut travailler, c'est un outil. Euh, c'est un peu comme une truelle. Euh, on vous donne une truelle, c'est pas parce que vous, vous avez une truelle dans les mains que vous êtes maçon, pour apprendre à l'utiliser, à, à, à envoyer le mortier, à, à gâcher. Donc, c'est pareil, on va apprendre. Et parce qu'on va apprendre et on va se donner les moyens, on va avoir du résultat. Ça, c'est très, très important. Tout provient de l'environnement. C'est pour ça que j'ai mis cette image. Les anciens étaient connectés à l'univers. L'univers est une source d'information absolument incroyable. Et nous sommes complètement reliés à l'univers extérieur, cosmologique, mais aussi tellurique, et informationnel par tout ce qui se passe, tout ce que nous percevons, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on sent, tout ce que l'on goûte, à sont nos sens. Et tout ce qui passe par l'invisible nous affecte. Alors ça c'est très très important. Est-ce qu'il y a des questions oui, oui, oui. Alors, oui. On, va, on va passer oui, quelques oui. questions. Il y a un, un, question, fait,
0: un euh... qui, qui pose une question euh, qui demande justement comment on peut se, se blinder pour ne pas être influencé par l'extérieur et préserver son intégrité énergétique euh, pour ne pas se faire vampiriser par d'autres personnes ou un moral qui varie selon les saisons, par exemple.
1: Alors, j'ai répondu en revenant à cette petite, euh, cette petite image. C'est l'histoire du ballon. Si je gonfle trop le ballon, Qu'est-ce qui se passe? Si je mets trop de pression dans le ballon, le ballon, il gonfle. Mais plus il gonfle, plus l'épaisseur, euh, diminue. L'épaisseur du ballon. Vous comprenez ça? Si je dégonfle le ballon, à un moment donné, le ballon, il, il a plus de gueule, l'épaisseur grossit, mais à un moment donné, c'est plus un ballon, c'est un truc tout mou. Donc, il faut trouver le juste équilibre pour que la densité de ces couches qui sont derrière soit suffisamment forte pour maintenir de l'équilibre. Mais ça veut dire aussi que si en nous, nous portons des failles, et des failles, on en a des failles, la vie nous, permet, nous, nous propose des failles, des failles, on a des problèmes émotionnels, on a des problèmes relationnels, on a des problèmes physiques, on a des problèmes de toutes sortes, eh bien, on va générer des failles. Alors, imaginez un ballon qu'on essaie de gonfler, ou une roue, un pneu, avec une chambre à air, mais qui est percée. Donc tout le travail va consister à détecter les modulations de ces énergies pour boucher les trous, d'abord définir s'il y a des trous et détecter, les boucher et redonner de la densité. Moi j'emploie un mot qui s'appelle l'intégrité. L'intégrité c'est un mot qui est très très vaste, qu'on peut utiliser à plein de niveaux. L'intégrité morale, l'intégrité de la conscience, l'intégrité physique, l'intégrité énergétique. L'intégrité, c'est un principe fondamental qui permet d'être soi. C'est pour ça que tout ce mécanisme, tout ce dont on parle, repose sur le fait de se connaître soi-même, de ramener au soi. Je ne suis pas qu'un moi, je ne suis pas qu'un petit être perdu sur la terre qui, comme un papillon, il va à droite, il va à gauche, il mange, il travaille, il dort, il ne sait pas ce qu'il fait en finalité. Mais je suis derrière tout ça, une conscience qui est reliée à un soi. Je suis quelque chose, je suis quelque chose d'autre. Que Aujourd'hui, mon éducation globale ne m'a pas permis, en tout cas je ne parle pas pour moi, mais euh, qu'on n'apprend pas à l'école, on n'apprend pas à l'école, qu'on est des soins qu'il y a une notion d'existence, d'être qui englobe d'autres réalités, d'autres éléments de notre nature. Eh bien, plus je travaille l'intégrité, plus je travaille l'équilibre, la fluidité, la densité, plus j'élimine mes failles, et plus l'environnement, le, et moins l'environnement pourra m'affecter, et moins euh, je pourrai être euh, vampirisé, et moins je pourrai souffrir de tout et de n'importe quoi. Parce que c'est la fragilité par le manque d'intégrité, par les failles, qui font que par ces failles s'infiltrent des choses. Mais surtout sortent aussi des choses. Parce qu'on est toujours dans le cas de dire ben c'est l'extérieur qui me crée une problématique. Les gens, euh, le chaud, le froid, l'automne, l'hiver, l'électricité, euh, la pollution. OK. Mais là, je vous parle d'intégrité intérieure c'est-à-dire pour l'extérieur peut être ce qu'il veut, si vous, vous êtes en intégrité et en équilibre et en fluidité et dans une juste relation entre le dedans et le dehors, euh, l'impact de toutes ces choses vont vraiment se relativiser. Et c'est ce qu'on va travailler dans les, dans les ateliers, apprendre à travailler sur ces choses-là et arrêter de se plaindre que c'est le dehors qui m'affecte. Le dehors n'a aucun effet si haut-dedans, vous n'avez pas de faille, vous êtes dans l'intégrité. Et toute notre problématique d'humain, c'est ça, c'est de découvrir ces, ces problématiques, c'est de les accueillir, c'est de les combler, c'est de travailler pour que, avec le temps, eh bien, on va s'apercevoir qu'on est de mieux en mieux, on est de plus en plus soi, et qu'au lieu de vouloir paraître dans plein de situations, on va vrai, véritablement commencer à être, à être avec soi. Et on va voir que la vie prend autre, d'autres aspects, que la maladie va prendre d'autres aspect que les agressions des autres vont en prendre d'autres aspects. Alors, bien sûr, que c ça, c on ne claque pas des doigts, ce n'est pas de la magie et, ou de l'illusionnisme. Hein, on ne claque pas des doigts, il n'y a pas de recette miracle, c'est le travail. C'est ce que je propose, c'est-à-dire de travailler, de mettre le nez dans, dans ce que l'on est, d'apprendre. De, de, la première chose passe par l'apprentissage, on ne peut pas, si on ne sait pas, il faut apprendre. Eh bien, on va faire des stages, on va faire des formations pour apprendre, pour rencontrer des gens qui ont cette expérience et qui vont la partager. Et on va s'apercevoir que les choses vont changer. Et qu'on qu va arrêter d'attendre que, que l'extérieur change pour changer. Ça, ça fait partie du, du travail sur l'énergétique. On va prendre conscience que s'il y a des problèmes, c'est que ces problèmes sont appelés, c'est exactement ce que j'explique aux gens chez qui je fais des interventions géobiologiques, quand on travaille sur une maison, c'est le lieu qui appelle les propriétaires. C'est pas le propriétaire qui choisit la maison, ça c'est ce que l'on croit. C'est le lieu qui est en résonance avec le propriétaire et le lieu va permettre au propriétaire de vivre toute une série d'expériences de vie qui vont permettre de révéler, le lieu est un révélateur. C'est une opportunité qui lui est donnée d'expérimenter, de vivre et de faire ressortir de soi des choses. C'est une opportunité initiatique. On pourrait appeler ça une opportunité divine déguisée en expérience. Ça, ça fait partie de mon chemin, mon chemin spirituel que je suis depuis, depuis de nombreuses années et dans lequel cette intégrité est complètement, euh, fait partie de, ça, de, de ce, ce fondement. Ça ne vient pas de l'extérieur, bien qu'à l'extérieur, il y a des choses, il y a des horreurs, il y a plein de choses. Mais nous sommes les artisans de beaucoup de choses. Et ces, ces, ces fonctions-là, dévoyées, sont d'abord inscrites dans notre corps éthérique, avant d'être inscrites dans nos expériences physiques. Donc ça c'est très très important et c'est pour répondre à la question de, de Léo je crois, c'est que comme ça qu'on va pouvoir changer et arrêter de répondre parce que la source vient de l'intérieur la problématique vient de l'intérieur l'intérieur de chacun de nous donc on va travailler là dessus et c'est une façon de permettre à l'humanité d'aller mieux c'est un processus de guérison en se guérissant on va guérir le monde, on va guérir doucement parce que c'est multiplié à l'infini par le nombre de personnes. Et il y a plein d'autres facteurs, attention, là on parle du corps éthérique, mais il y a plein d'autres facteurs qui interviennent et qui vont permettre de rentrer dans des choses extrêmement euh, subtiles de notre fonctionnement. Euh, Je vais peut-être prendre une question. Oui, alors... alors... Attends, on, on, me parle, on me donne une question, ici. Je, peux la... ah. Je vais dire la bioénergie est-elle associée à une force sidérale. C'est la question que j'allais te poser alors. <rire> c'est la parfaite harmonie. Et... Alors, oui, bien sûr, c'est sidéral, c'est cosmologique, c'est de partout. C'est sidéral, c'est tellurique, c'est extérieur à nous et intérieur à nous. Il faut imaginer Imaginez un aquarium. Moi, j'aime bien, des... bien prendre des exemples. Prenez un aquarium. Dans un gros aquarium, eh bien, il y a de la terre, il y a du sable, il y a des poissons, il y a de il y a des étoiles de mer, il y a des algues, il y a de tout. Dans l'océan, il y a de tout. Il y a des rochers, est-ce mais il y a un lien qui imprègne tout. Ce lien, vous l'avez compris, dans l'aquarium, c'est l'eau. Il y a de l'eau à l'intérieur du, du bocal, mais il y a aussi de l'eau dans les poissons. On sait qu'aujourd'hui, l'eau est de partout. L'eau est l'élément informationnel le plus puissant qui existe sur, dans l'univers tout entier. L'eau sous forme de l'eau qu'on connaît, mais il y a l'eau sous des formes qu'on ne voit pas non plus, parce que l'eau peut passer par de nombreux états. Donc, ça veut dire que l'eau, dans, dans l'exemple même, c'est l'aquarium. Elle est dans l'aquarium et elle imprègne tout. Et c'est cette eau qui permet les échanges et des informations. Donc, oui, elle est dans cet univers sidéral. On nous a dit que c'était vide. Alors, je vais quand même vous lire... Il faut que je vous le lise, c'est trop fort. C'est un scientifique qui s'appelle Yves Combes, ou Combes, dans son livre qui s'appelle La mécanique de la pensée. Donc, je le cite. Hein. Tout ce que nous percevons de l'univers peut être ramené en ultime analyse à une vibration de l'éther. Il emploie ce mot. D'où sont issus tous les autres états apparents de la matière. Donc, l'éther est à la source de tous les états apparents de la matière. Les qualités de cet éther étant l'intelligence créatrice, porteuse des archétypes, des architectures primitives et de l'organisation du monde dont le véhicule témoin est la pensée avec son champ d'investigation, la conscience. Elles sont des vibrations organisées plus ou moins complexes dont l'origine remonte à cette force orientée dont nous venons de parler à un désir de création et dont l'aboutissement est la matière s'exprimant par un corps. Il semble donc qu'un lien fort et ténu à la fois semble exister entre cette pensée créatrice et ce corps vivant. Ce lien est pour le moins un univers physique organisé qui répond au final aux forces fondamentales de l'univers. Ce lien semble donc être un réseau d'informations cosmo Tellurique et d'énergie qui régit l'esprit, la pensée, les émotions, les énergies et le corps individualisé. Donc, dans, cette, dans ce petit texte, il y a la synthèse profonde d'un scientifique qui est en train de découvrir que l'univers est régi par une force qui est une pensée créatrice qui, comme ses poupées russes, se, se condense dans de multiples choses pour arriver en finalité dans la matière c'est quelque chose de très très important une autre question Dieu ne serait-il pas une énergie vibratoire alors, grande question euh, alors Dieu déjà le mot hein, euh, oui, quand on regarde une photo une, lorsqu'on regarde le ciel c'est une de mes passions l'astronomie euh, et, et bien d'autres choses encore. On peut être, on peut être ému de, de ce qui se passe, effectivement, de ce qu'on ressent. Et de cette grandiosité, de cette euh, quelque chose de, de, de merveilleux. Effectivement, on peut l'associer à, à une pensée créatrice, à une force créatrice, auquel on peut donner des noms. Euh, le mot Dieu, bon, on pourrait y travailler dessus. C'est un mot qui ne plaît pas trop. Euh, je n'associe rien à la religion. Pour moi, mon travail est un travail de lien à la conscience et à l'esprit. Euh, la spiritualité et effectivement je conçois pour ma part qu'il y a une force créatrice une force qu'on pourrait appeler une conscience divine qui est la source de toute chose et qui est effectivement vibratoire puisque tout je l'ai dit tout à l'heure tout est vibration et dans la question ben, tout à l'heure vous aviez déjà la, la réponse donc ça c'est important la fluidité l'alignement alors des chakras on en parlera dans les, dans les ateliers l'important c'est toujours l'équilibre et euh, la fluidité. Les sources informationnelles, ce qui nous perturbe. Eh bien, dans notre monde, le monde électromagnétique, c'est une des grandes forces de notre univers, le monde électromagnétique, ça perturbe notre corps énergétique, l'alimentation, évidemment, euh, tout ce qui touche aux matériaux, puisque tout est vibration. Euh, les différences de matériaux vont agir différemment sur notre corps. Le béton, je vis dans une maison en béton ou en parpaing, n'aura pas le même impact vibratoire que si je vis dans une maison en bois, si je vis dans une maison en, 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 avec, euh, avec l'isolation par exemple, avec du carrelage ou avec de la terre ou avec, ainsi de suite. Donc les matériaux, c'est très, très 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 important. Le monde éthérique, lui, est aussi euh, est lié... Au, à la géobiologie, au cosmo au tellurisme, c'est-à-dire les énergies de la Terre, les passages d'eau, euh, les passages de failles, euh, tous les éléments géobiologiques agissent sur mon corps éthérique. D'où l'importance de savoir où on dort, où on vit, où est placée la chaise de mon bureau. Parce que quand je vais être à mon bureau, pendant huit heures par jour, je vais être devant un ordinateur dans un environnement électromagnétique peut-être sur une chaise en plastique, peut-être assis sur un passage d'eau souterrain que je ne vois pas, peut-être assis sur une faille qui va créer une problématique sur mon corps éthérique. Donc, vous voyez que tout ça, il va falloir le découvrir et faire avec, modifier s'il faut, euh, déplacer, organiser, réharmoniser. C'est très, très important. Nos émotions sont des facteurs perturbants de notre corps éthérique, des peurs nous vivons plein de peur. La peur aujourd'hui est, un, est une des, des sources de beaucoup de problématiques, voire de maladies qui vont se condenser. Le doute, la colère, la joie, le plaisir excessif, bien sûr. Euh, tout ce qui est cristallisé en nous, tout ce, sur les choses qu'on revient, qui nous qui nous aliennent, vont nous faire du mal à notre corps éthérique et donc à notre être en finalité. Et notre pensée, notre mental, la façon que nous avons été euh, éduqués pour croire certaines choses, pour euh, euh, penser certaines choses. Donc tout ça, les intentions, les croyances vont avoir des actions sur euh, l'équilibre de notre corps éthérique. Tout ce qui est, il faut bien le garder à l'esprit, n'est qu'une onde informationnelle porteuse d'énergie. En clair, ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse exister, qui ne puissent pas avoir d'effet sur nos véhicules, tout a un effet, on ne les voit pas, on ne les comprend pas, mais ça a un effet. Le temps passe, on va arriver sur la fin. Le temps passe Alain, mais
0: moi j'avais une question aussi, euh, donc on parle beaucoup d'énergie, on, on parle de, du lien entre l'énergie et l'émotion, oui, moi c'est quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, tu sais Alain hein, que je fais de la méditation tu vois, je, 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 je vis aussi un petit peu avec ces énergies là euh, j'ai euh, eu à un moment donné une question euh, une question qui m'a euh, qui m'a interpellé de Louisa de Louisa Ham euh, et euh, qui dit le meilleur moyen de ne pas se faire vampiriser et de faire un travail intérieur donc comme tu l'as dit euh, qui passe par l'amour propre et s'aimer inconditionnellement oui tout Je parfait, pense qu'il y, y a effectivement l'amour, ce sentiment d'amour, d'amour inconditionnel. Donc, on ne va pas faire une conférence sur l'amour, mais euh, j'aimerais que tu, tu, si, si tu as quelque chose, si tu peux rebondir sur l'amour, l'énergie
1: et, euh, et le, le pouvoir. Eh, oui, j'y arrivais arrivé parce que c'est la synthèse et c'est un peu comme la, le sommet de la pyramide, c'est le, le bout du bout. Hein, donc... Euh... Ça a été tout, tout développé. Le bout du bout, c'est l'amour. En finalité, l'amour, qu'est-ce que c'est C'est une force informationnelle aussi. Et l'amour tel que... Alors, évidemment, il faudrait repartir sur une conférence là-dessus et redonner peut-être une définition qui va nous faire sortir ou des définitions qui vont nous faire sortir de, de la vision qu'on peut avoir du mot « amour » tel que, ben, au premier degré, ben, oui, l'amour, c'est ben, « aimer. j'aime aussi manger des choses, j'aime certains aliments, j'aime mon chien » j'aime mes enfants, j'aime mon voisin, j'aime ma femme, donc c'est des niveaux de l'amour, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres, chacun exprime de l'amour. Après l'amour c'est aussi un, un élément fondamental qui effectivement peut aborder d'autres sujets, tels que soi-même, l'amour de soi-même. Travailler sur soi pour amener de l'équilibre, c'est lié à un amour de soi-même, mais aussi à l'amour des autres. Parce qu'en allant au mieux, on va obligatoirement être mieux avec les autres. Donc, on va essayer aussi, de, on va produire du, de, 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 des vibrations, entre guillemets. En tout cas, on va, on va parti, partager cet amour sous forme d'éléments qui vont être perçus par les autres. Qu'on qu le sache ou qu'on ne sache pas. Le fait d'être bien euh, génère, des, on le sait, des endorphines, ça c'est sur le plan matériel. Et sur le plan énergétique, le fait d'être bien, le fait d'être d'aimer, le fait d'être aimé aussi, produit des transformations énormes au niveau énergétique et émotionnel. Donc, ça veut dire que l'amour est quelque chose qui est un, est un outil et c'est en même temps un, un but, puisque c'est une des synthèses de, de la vie, d'aimer toujours plus et mieux. Donc, d'apprendre à aimer, d'apprendre à aimer d'une façon de plus en plus. Alors, inconditionnel, oui, c'est le mot qu'on qu emploie, mais ce mot fait ressortir toutes les limitations qu'on a face à la capacité d'aimer inconditionnellement par rapport à tout ce qu'on voit avec nos yeux, tout ce qu'on interprète. y compris tout à l'heure la notion d'interprétation, de jugement. On juge avec ce que l'on est. Donc, on va travailler sur tous ces éléments pour juger autrement peut-être et d'avoir d'autres visions qui vont nous permettre d'aimer mieux, de comprendre, pour aimer mieux, pour réagir mieux. Et on va s'apercevoir que tout ça va nous faire du bien et en fait, c'est toujours vis-à-vis -vis de nous. Et en allant... Toujours mieux, on va pouvoir toujours mieux donner. Effectivement, l'amour inconditionnel est un chemin qui n'a pas, à mon sens, qui n'a pas de but fini. Parce qu'on peut toujours aimer mieux, on peut toujours aimer plus. Et on peut, par le la découverte, le, le don, la méditation, on va, on va y arriver. Euh, le travail qu'on fait sur soi, et c'est ça, travailler, travailler, travailler. Pour quelles raisons Pour être de mieux en mieux, il va y avoir des répercussions immédiates sur notre santé parce que le fait d'aimer nous, nous rend plus légers la circulation, le cœur travaille mieux le cerveau se relaxe donc physiologiquement on sait qu'aimer produit des choses mais ça produit aussi des choses importantes sur des niveaux beaucoup plus subtils donc c'est la conscience spirituelle qui est le fruit de, de, qui est la source et en même temps le fruit tout, tout est intermêlé et en finalité, euh, effectivement, l'amour est, est, la, est la clé de, 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 de tout ça, parce que c'est l'amour qui va permettre de, de se retrouver, euh, de travailler, cette, retrouver cette intégrité, de pouvoir donner, de pouvoir recevoir, et c'est quelque chose de fondamental. Oui, c'est ça, les, la recherche de l'équilibre. L'équilibre et l'harmonie, sans amour, euh, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, Il faut fuir les extrêmes, en finalité, pour ramener... Sur c'est les symboles de la balance dans le zodiaque. c'est ramener de l'équilibre, c'est ramener de l'harmonie, c'est pouvoir communiquer verticalement et horizontalement et en travaillant sur soi. Et c'est à partir de soi que ça démarre, ce n'est pas en attendant que les autres fassent les choses, c'est à partir de soi. Alors derrière moi, j'ai mis une petite image qui montre un petit peu ce qu'on fait sur le plan physique, puisque je vous parlais de notion d'intensité, de logique et d'intelligence. Euh, ben voilà une maison je ne sais pas si on le voit euh, tu vois bien Grégory on voit un peu la maison de, de tout le monde hein. un peu schématisée par des euh, voyez en haut il y a des, des flèches qui sont liées plus à des forces cosmologiques qui descendent déséquilibrées en bas il y a des montent, il y a un passage d'eau là et on voit que le monsieur ben il est en train de téléphoner hein, comme on le fait euh, souvent maintenant de plus en plus il a un téléphone à sa tête il, bon, il a un savate, il a une petite une sale gueule, une petite mine, il n'est pas en bon, en bon état et on voit qu'il est assis sur un, un passage d'eau évidemment là on a mis le, la totale euh, des téléphones sans fil, il, il subit des rayonnements euh, électromagnétiques permanents et c'est un peu déjà le premier travail qu'on doit faire c'est de mettre de l'équilibre et de l'harmonie là-dedans pour passer de cette diapo à celle-ci hein, où on a déplacé le lit et on a déplacé, il dort la tête près avec un radio-réveil, une petite lampe de chevet, pas mise à la terre. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire déjà pour permettre à chacun de pouvoir remodeler son environnement pour ne plus subir les premières pollutions matérielles qu'on peut mesurer, celles-ci, elles sont mesurables, euh, qui sont liées à l'électromagnétisme. Donc ça, c'est très important. Et je reviendrai juste sur, pour l'électromagnétique, je fais une conférence, je vous le dirai après, la date, mais sur les, les ondes et la santé dans le Var, euh, dans la ville de Flassan, le 19 euh, novembre, donc dans quelques, dans quelques jours. Données, au moins pour les pour les enfants et les bébés qui ont un cerveau, le voit dessous, beaucoup plus euh, perméable, avec beaucoup plus d'eau à l'intérieur, beaucoup plus sensible aux ondes électromagnétiques ne, ne faites pas ce genre de choses. Les ondes électromagnétiques, on le sait, ont des impacts sur le corps énergétique, mais tout ça, on va le développer dans, la, dans, la, dans les ateliers que je propose. Au moins, je voulais le dire, ne, ne donnez pas, des, ne mettez pas les appareils électromagnétiques, les téléphones et à la tête des, des enfants. Donc, il y a plein de choses à faire. Marcher, euh, retrouver la mobilité, la sédentarité, est un des éléments les plus nocifs pour le déséquilibre énergétique. Le fait de marcher, ça je l'expliquerai aussi dans l'atelier, pourquoi en marchant, on va retrouver, on va faire une gymnastique énergétique. Je parle simplement au niveau du corps énergétique, je ne parle pas de la respiration. Apprendre à respirer, s'asseoir le dos droit, les mains sur les, sur les cuisses, euh, se mettre à respirer avec son ventre, parce que la respiration est reliée au corps énergétique par des tuyaux énergétiques qu'on ne voit pas, qu'on appelle les nadis, et qui vont transporter l'énergie dans tout le corps énergétique. Donc c'est très important de pouvoir s'asseoir, même sur une chaise. On s'assoit, on met son dos droit, on respire, on place sa pensée dans son ventre qui respire, elle inspire et elle expire. On accueille la vie et on la fait circuler, en inspire et à l'expire. Ce sont des choses très très simples. Et en fait, le corps s'occupe de tout. Il n'y a pas besoin de faire des trucs très, très, très complexes. Il faut juste de savoir que la respiration est la clé par le souffle de la vie. La colonne vertébrale est l'arbre de vie. Donc, une posture droite, la tête un peu droite, le menton un peu rentré, va permettre d'étirer cette colonne vertébrale pour que les circuits énergétiques et physiologiques puissent mieux fonctionner. L'alimentation est très importante. Donc, on en parlera. Hop, c'est cette image. On en parlera dans l'atelier. Euh, tout ce qu'on mange est porteur d'énergie. Le frigo détruit l'énergie. Le trop cuit détruit l'énergie. Le four micro-ondes détruit l'énergie. Les légumes irradiés, l'énergie est détruite. Évidemment, ce qui a le plus d'énergie, c'est ce qui provient du jardin. Ce qui a suivi un, un, un court temps de transport et privilégier aussi le local. C est, c est, tout ça, c'est du bon sens et euh, avec le moins de, de produits nocifs pour la santé. Mais d'abord, privilégier la fraîcheur du produit et aussi privilégier la qualité de, de, de l'agriculture avec quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Parce que tout à l'heure, on parlait de, des intentions. Quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait va polluer le légume qui va vous vendre. Donc, trouver, c'est toujours pareil. C'est privilégier le local, privilégier les gens qu'on qu connaît et avec qui on a de bonnes relations. C'est à nous de créer cette bonne relation. Parce que manger, boire, se nourrir d'aliments générés par des gens, et aujourd'hui, la, la grande distribution et la grande euh, agriculture, euh, ne privilégier plus cette notion de l'énergie, de la qualité. Et donc, au bout de la chaîne, on subit les dommages sur notre corps énergétique. La gestion du stress, apprendre à gérer ses émotions, c'est très, très important. Le positivisme, pas, pas BA et idiot, mais travailler sur le positivisme, se sortir des dogmes, des croyances, développer une spiritualité saine basé sur la connaissance de soi, se connaître, s'améliorer. sont des choses très simples liées au bon sens qui vont ramener en évidence le l'adage « connais-toi, toi-même ». C'est ce qui nous a été dit depuis la nuit des temps, d'apprendre à nous connaître et de commencer à ouvrir les yeux sur des choses qui sortent un peu de de ce qu'on connaît et qui, qui nous enferment. Et ça, c'est un chemin de liberté. C'est communiquer avec les éléments, la nature, qui est notre enseignante, c'est dans la nature qu'il y a le plus d'énergie vitale, les arbres, les cascades, les rochers, les cristaux, euh, le ciel. Alors, voilà des choses simples. Alors Tous ces éléments vont nous redonner de l'énergie. C'est vraiment très bien que tu parles de,
0: de la nature parce que euh, on fait une conférence sur la bioénergie et je sais que tu, tu es calé sur, sur, sur tout ce qui concerne plus ou moins l'énergie. Euh, et et, et j'ai une question de Lila qui parle du réseau Hartmann. Et oui. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Terre et de son réseau énergétique parce qu'on parle de l'individu et de, de oui, de tout, bien sûr. Mais
1: J'en peut... ai parlé tout à l'heure en parlant de la géobiologie. Comprenez bien que là, on, est déjà, on a déjà bien, bien développé la notion d'énergie, mais par mon travail, je travaille sur la, sur la bioénergie, la géobiologie. Euh, je suis astrologue, donc euh, cosmologue. Je travaille aussi sur beaucoup de choses cosmologiques, euh, sur la géométrie. Donc, on ne peut pas tout développer en une soirée, mais c'est vrai que le réseau Hortman est un des circuits énergétiques, un des multiples circuits euh, énergétiques de la Terre, effectivement, comme d'autres. Et il serait intéressant, une prochaine peut-être, de parler de géobiologie et de parler de tous les éléments qui peuvent affecter. Pourquoi j'ai voulu parler de bioénergie aujourd'hui Parce qu'à mon sens, c'est l'élément central qui... Va, sur lequel va, va, vont avoir des impacts aussi bien les énergies telluriques, les énergies cosmologiques, les énergies euh, techniques, technologiques, euh, les énergies relationnelles, tout ce qui est lié au relationnel, tout ce qui est lié au comportemental. C'est quelque chose d'extrêmement fondamental parce que c'est la source, c'est notre interface entre le monde invisible subtil et le monde matériel. Donc, c'est pour ça que le corps éthérique est quelque chose de très, très important. C'est une interface et il faut en prendre, en prendre soin en travaillant sur plein de facteurs. La géobiologie est un, est un élément. On va travailler là-dessus. L'alimentation est un élément. Euh, le travail sur la gestion du stress ou des émotions est un élément. Euh, travailler sur les, la géométrie, on s'aperçoit que lorsqu'on regarde certaines géométries, notre corps éthérique se déploie, s'ouvre, devient fort, devient dense. Si on modifie quelques éléments de cette géométrie, notre corps éthérique se vide comme un ballon qui se dégonfle. Ça veut dire que la géométrie a un impact sur notre, sur notre énergie. Et tout autour de nous est géométrie. Notre maison a une forme géométrique, notre terrain a une forme géométrique, mais les meubles ont des formes géométriques, notre lit, euh, les feuilles de papier… Parce que vous savez que ça, c'est une, une forme géométrique. À chaque fois qu'on regarde une feuille de papier, notre corps éthérique enregistre une information. Ça veut dire que tout ça, on va l'apprendre dans les ateliers. On va apprendre à découvrir que tout est information et euh, pouvoir commencer à mettre son nez euh, dans ses affaires. Parce que ça, c'est nos affaires. Euh, c'est tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce qui me... Tout ce en quoi, avec quoi je suis en contact, c'est mes affaires. Et au lieu d'aller m'occuper des affaires des autres, je vais apprendre, commencer à m'occuper de mes affaires, apprendre à me connaître et à voir et à comprendre quel est l'impact de toutes ces choses sur moi pour pouvoir mieux les gérer et me pouvoir mieux ressortir euh, une, quelque chose de positif à resservir à l'extérieur. Et donc, c'est le travail euh, de travailler sur soi, le travail de connaissance sur soi. Je crois qu'il y a une autre question avant de passer au calendrier. Écoute, euh, euh, Alors, moi j'ai une question ici. Comment reconnaître les produits irradiés Alors aujourd'hui, on sait que dans bah, les pommes sont irradiées, les tomates sont irradiées, presque tous les légumes des grandes distributions sont irradiés. Pourquoi irradiés ben Parce que ça permet de... De limiter ben, le pourrissement, euh, ça stoppe aussi sûrement plein de, plein de, de germes. Donc il y a, il y a des effets euh, évidemment. Pour s'ils font de ça, c'est qu'il y a des raisons. Euh, un produit irrigué. Comment ben, la, la réponse à cette question et elle peut être appliquée à tout ce qui vient d'être dit. Quand vous aurez développé le clair ressenti, c'est-à-dire la capacité à ressentir les modulations de votre corps énergétique. Lorsque vous le soumettez à une information en clair, je prends un aliment dans ma main, je l'amène sur ton moi, plexus solaire ou au niveau du cœur. Et je vais apprendre à ressentir avec ma main les modulations de mon, mon corps énergétique. Évidemment, ça s'apprend. Si vous n'avez pas, pas appris, vous ne pourrez pas savoir. Si cet aliment que vous portez sur vous est naturel, il vient d'un arbre, il est mûr, la notion de maturité est importante. Euh, il est plein de prana, il est mûr, plein d'énergie solaire, transformée. Il est euh, cueilli sur un arbre il y a quelques minutes, quelques heures. Donc, il est, si on faisait une photo de cette, de cette pomme, par exemple, on va voir que cette photo, cette pomme, on va voir une aura radiante extrêmement lumineuse et grosse. Eh bien, si je, si je suis capable de percevoir avec ma main, qui est, qui est un outil de détection, je vais m'apercevoir que mon corps, lorsque je mets la pomme sur mon cœur, eh bien la, mon corps énergétique se met à gonfler. Si je prends une pomme d'un cajot, je prends deux pommes, on ne m'a rien dit, une pomme qui vient du, ou de, mon, de mon jardin et une pomme qui a passé euh, trois mois au frigo avec du gaz et qui a été irradiée. Je prends la, même, la pomme, l'autre pomme, je la mets sur mon cœur, mon corps énergétique va s'effondrer. Alors, comment on mesure Aujourd'hui, il y a des outils, des caméras qui vont permettre de mesurer cette énergie. Mais nous avons, en nous, la capacité de mesurer. On n'a pas besoin de la caméra. La caméra, c'est un outil qui est beaucoup plus complexe. Il sert à d'autres choses. Mais comment reconnaître les produits sains alors qu'à l'extérieur, on a deux pommes Ou malsains, par le ressenti de la modulation de mon corps énergétique. Mon corps énergétique ne manque pas. Ce qui est bon mon corps énergétique n'est pas localisé dans le temps. Il peut percevoir des choses qui ont été, qui sont, et même qui ne sont pas encore. Il n'est pas localisé par l'espace. C'est un outil quantique d'une puissance que aujourd'hui personne ne peut imaginer le, le niveau de, cette, de cet outil. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc ça c'est très très important. Comment ressentir Il faut, il faut le travailler. Ça se travaille. Moi, j'ai
0: une question justement sur le ressenti. C'est euh, euh, on demande la différence entre le. C'est qui demande la différence entre le clair ressenti et l'intuition.
1: Alors le clair ressenti, c'est un c'est pas lié à l'intuition. C'est un sens qui, lorsqu'on le travaille euh, vraiment bien, est tout aussi euh, réel pour celui qui l'a travaillé bien sûr, hein. tout aussi réel que le fait de toucher et de dire voilà, là je touche la table et j'ai une sensation au bout de mes doigts qui me définit que je suis au contact d'une table qui est en, en aluminium, enfin ainsi de suite. Quelqu'un qui travaille le clair ressenti va travailler un sens nouveau qui est le toucher, le ressenti dans une octave supérieure. Et son niveau de ressenti est tout aussi, je le redis, clair et précis que, euh, on touche à la table, c'est-à-dire on sent l'énergie ou on ne la sent pas. Quand je mesure mon, les modulations de mon corps énergétique, je sens on, dans les ateliers, on va, on, on va faire des exercices, puisqu'il y a beaucoup de, de théories et de pratiques, pour apprendre aux personnes de ressentir. Et quand je dis là, essayez de mettre votre main, dites-moi ce que vous ressentez. Euh, par exemple, on va ressentir une onde de forme, euh, l'onde d'un aliment ou le corps énergétique d'une personne. Eh bien, sans vouloir ainsi, euh, donner euh, des éléments à la personne, j'essaie d'amener la personne à, à ressentir. Elle va me dire, ah ben, tiens, là, ah, je sens comme, sens comme un mur, comme un coussin, comme une, ça me pique dans la main, ça me chauffe sur euh, de l'autre côté. Euh, quand j'appuie là, un, ça m'appuie sur une tempe on va apprendre à ressentir d'une façon aussi précise que, je l'ai dit, je touche la table et je sais que c'est une table. L'intuition, c'est le même processus, mais sur un plan d'un autre véhicule, qui provient d'une autre, autre, autre partie de notre être, qui provient d'éléments encore plus subtils. Et effectivement, on peut avoir des intuitions. Le clair ressenti n'est pas de l'intuition. Le clair ressenti est un outil, euh, on va dire oui-non, sur l'énergie. On sent avec sa mère, avec son corps, moi quand je travaille en géobiologie, quand je passe sur une rivière souterraine, euh, je sens dans mon corps, parce que j'ai appris à ce que mon corps devienne un outil. Et suivant là où il me parle, le corps, en fonction des ressentis, des pressions, eh bien je vais pouvoir interpréter ce qui se passe d'une façon d'une façon extrêmement précise. Lorsque j'arrive devant une énergie spécifique, je peux sentir une forte pression sur le plexus solaire ou des énergies qui descendent dans mes jambes, qui vont me couper les jambes. Donc, c'est dire ressenti pur. Ce n'est pas une intuition. Je pense qu'on a bien compris la différence entre l'intuition qui est quelque chose de très vaporeux, des fois, paf, ça vient, mais ça vient d'autre chose, de l'intuition. On en parlera peut-être un autre jour. Et là, le clair ressenti. Qui devient un, un, un sixième sens, une claire audition, un septième sens. C'est-à-dire que je vais pouvoir percevoir de l'information auditive qui n'est pas liée à mon air auditif, c'est-à-dire obligatoirement quelque chose que j'entends avec mes oreilles. Parce que derrière l'oreille, il y a Louis. Pas Louis, le prénom. Louis. Derrière les yeux, il y a la vue et le corps éthérique nous met en contact avec la vue et la vue c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que la vision dans le clair ressenti il y a, euh, il y a le toucher, le, le, le kinésiologique et ce kinésiologique est beaucoup plus vaste que le simple fait de toucher avec les doigts donc là on rentre dans un univers, une autre réalité vibratoire où le clair ressenti est un premier outil, ce n'est pas que celui-là qu'on va travailler, mais bon, il faut mettre un, pas, un pied devant l'autre, le clair ressenti, la claire saveur, la claire audience, la claire conscience de certaines choses, ça veut dire que nous sommes pétris depuis la nuit des temps de fonctions physiologiques, corporelles, mais aussi extrasensorielles, on dit extra parce que ça dépasse nos sens, et pendant des millénaires, on a fait, il y a eu le déni, puisque tout a été ramené à la matière, le déni de ce que nous sommes en tant qu'êtres vivant multidimensionnels. On participe à de multiples dimensions. Mais on ne le sait pas. Rentrer dans cet univers, c'est rentrer en conscience dans d'autres dimensions. Percevoir ces autres dimensions et avoir la... On ne délire pas, on n'est pas des schizophrènes, mais en suivant un chemin, pas à pas, qui va permettre de comprendre, mettre un pas après l'autre, un devant l'autre, et de traduire nos perceptions en associant toujours une, une vraie connaissance qui est en parallèle et qui va permettre de cheminer sans danger. Je ne vais pas parler des dangers du corps éthérique, des gens qui s'exposent à des états vibratoires euh, dément. Euh, la musique démente affecte le corps éthérique, musique trop forte. Certains rythmes affectent et détruisent le corps éthérique. Euh, les drogues détruisent le corps éthérique. Les pensées détruisent le corps éthérique, mais euh, certains aliments détruisent le corps éthérique. Tout ça, on l'abordera, on ne peut pas parler de tout euh, ce soir, mais tout est lié au corps éthérique. Notre santé, mais aussi toutes nos problématiques. Donc, à nous de rentrer là-dedans et de pouvoir euh, ben, travailler. On va travailler. Alors, justement, on va travailler et pas plus tard, bon, je, je fais un petit clin d'œil à toutes les personnes qui se sont inscrites à mon prochain stage. Et aujourd'hui, donc, ça a été une petite... Le euh, prochain stage se fera le 16, 17 et 18 novembre à l'abbaye de Valcent, dans les Alpes d'autre- provence euh, Sur le thème de la bioénergie, et des chakras, on n'a pas parlé beaucoup parlé des chakras, ça sera un autre ouais. sujet, vous voyez que déjà, bon, on, a, on a bien gratté ce soir, et euh, donc, euh, ben le 19 novembre, une conférence à Flassan, sur Isol, c'est dans le Var, sur la santé et les ondes, là on va parler électromagnétisme, on va parler de, un peu de tout, ce soir, j'ai entendu parler du Linky, bon, le Linky, comme tout l'électromagnétisme, évidemment, ça a des impacts, mais si vous, au milieu de tout ça, ben vous trouvez il y a des solutions, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions à tout, au Linky, à, et pas juste en se bagarrant avec les poseurs de, de Linky, hein. il y a des solutions, et il faut les mettre en œuvre, et ces solutions démarrent déjà à l'intérieur de soi, c'est ça que je veux dire, mais il ne faut pas avoir peur, il y a des solutions pour tout, pour la technologie, il y a des solutions pour tout, il faut, faut s'y mettre et les trouver. Le 24 novembre, alors, sur le, le stage de, de la ville de Valsen, donc c'est complet, n'appelez pas pour vous inscrire, mais je ferai sur une journée une formation à la bioénergie qui est une deuxième, deuxième formation, j'en ai déjà fait une, sur un lieu qui est à Barré-sur-Méouge, la, la vallée de la Méouge, c'est au-dessus de Sisteron, entre le Cisteron et, et l'Aragne, c'est dans les Hautes-Alpes, mais dans le bas des Hautes-Alpes, et on va travailler sur le corps éthérique, sur la bioénergie, sur les chakras, et là, c'est une, une belle journée. C'est dans un lieu qui s'appelle euh, barré sur c'est le village, Écoloque. C'est un, un centre euh, d'accueil euh, local. C'est un très, très beau lieu. Le 1er décembre, euh, une journée de découverte. Je vous parlais tout à l'heure de la marche, euh, des lieux forts. On va, on va, je propose une sortie, une balade et une initiation au mystère de la sainte baume On a déjà fait une journée euh, le mois passé. Donc, si fait beau, on va marcher dans la, la montagne de la sainte baume le massif. Et là aussi, ben, on va discuter, on va travailler, on va ressentir. Il y a des très, très belles choses à, à faire là-bas. Donc, c'est le 1er décembre. Et le 8 décembre, ça terminera l'année, je propose une formation à la géométrie par le tracé, euh, le travail sur les, les harmoniques, sur les formes. Sur, euh, On va travailler, on va, on va apprendre et aussi on va tracer. Le, la notion de tracé est très importante. Lorsqu'on trace, notre corps énergétique, c'est comme quand on travaille sur les symboles, euh, capte tout de suite l'information qui est véhiculée par le tracé et par le symbole. Donc, on va travailler là-dessus le 8 décembre et ça va se, se faire dans le centre VAR à côté de Brignol. Pour toutes les personnes intéressées par tout ça, euh, par mes activités, par la géobiologie, par les ateliers, les stages, prendre contact, poser des questions, eh bien, euh, vous pouvez me joindre... Ben, à, à, à ces, à ces coordonnées-là, euh, suivre, Vous suivez la, les infos sur Facebook, le hein, site Alcor. Et puis, il y a un site aussi, euh, un site internet, c'est myalcor.fr. Euh, vous pourrez retrouver des infos, surtout sur tout ce qui est bio, bioénergie, mais surtout euh, géobiologie et électromagnétisme. Voilà, donc là, vous avez tous les éléments pour me joindre et pour pouvoir continuer nos aventures ensemble. En tout cas, moi, je la deuxième fois avec Grégory hein, et je passe une très, très bonne soirée. et Je suis très, très content de, de partager avec toutes les personnes. Bon, c'est notre expérience. On, on ne se voit pas, mais le cœur y est. Et pour moi aussi, Alain,
0: c'est vraiment, c'est toujours un plaisir de, de, de faire ces vidéos avec toi. Euh, tu, tu maîtrises très bien tes sujets et on apprend des choses vraiment incroyables euh, à chaque fois. Donc, euh, merci vraiment, Alain. Merci pour, pour toutes ces informations, pour euh, ta vibration, euh, ton merci. énergie euh, C'est super agréable. Euh, je voulais euh, dire moi aussi un petit mot pour tous les gens qui regardent.
1: Excuse-moi, j'aurais bien, j'ai oublié, je suis en train de, 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 de revoir mon. Ah, mais je ne l'ai pas noté. Euh, ben, je ne l'ai pas noté. Le 9 novembre, bon, il y a déjà pas mal de monde, mais je fais une conférence sur euh, la symbolique de la 13e constellation qui s'appelle Ophucus ou le serpentaire dans le zodiaque, puisque c'est aussi mon, euh, une partie de mon travail, puisque j'ai beaucoup travaillé sur l'astrosophie, sur l'astrologie, et ça va être à l'Aciota. Donc, on a déjà pas mal de monde inscrit, mais s'il y a des personnes de la région de l'Aciota ou des alentours qui veulent y participer, il y a encore un peu de la place. Donc vous pouvez venir, ça va être sur la symbolique de cette treizième constellation, un peu comme le corps éthérique, on a occulté en 105, au début de notre ère, avant, un, peu, un peu avant le début de notre ère, au moment où l'humanité chemine vers le Kali Yuga, bon, elle avait déjà bien cheminé, mais en fin de l'âge de fer, eh bien, les valeurs essentielles de l'humain se perdent, et on a occulté cette treizième constellation du, du système. Pour en faire euh, un système à 12, un système fermé, un système bloqué. Et donc, je parlerai de ce passage lié au 13, au changement, et à cette constellation incroyable qui est le porteur de. C'est le serpentaire, euh, porteur de serpents, ou l'éleveur de serpents. Euh, c'est lié à la Kundalini, c'est lié à des choses très, très importantes. Donc, c'est le 9 novembre à la Ciota. J'avais oublié de le dire. C'est une patate chaude pour moi,
0: ça ou... Non. La, la Kundalini, là. Oui, oui, si tu veux. Un petit clin d'œil. Oui. Bah, écoute, merci, merci Alain. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste dire pour le mailing euh, que c euh, ça a été difficile pour moi parce que je travaille beaucoup de, euh, pour la prochaine conférence. Euh, voilà. Si on peut se trouver une date peut-être euh, vers le, la, la mi-décembre.
1: Oui. Au moment du passage du soleil sur euh, la jambe d'Ophicus eh, hey, ça pourrait ça être assez ésotérique. Hein.
0: Ouais. Hey, pas mal. Ça va être
1: oui, c'est une bonne, une bonne date. Ouais. Bon, de, de toute façon, on va
0: se fixer euh, très vite sur ça. Je tiens à remercier ah. tout, toutes les personnes qui, qui ont suivi cette conférence, euh, les personnes qui ont commenté. On a eu un chat très, très, très actif. Il y a eu, il y a eu pas mal de questions. Il y a eu euh, il y a aussi des personnes qui, ont, qui se sont donné des conseils euh, entre elles. C'était, euh, c'était assez sympa. Et puis, euh, puis ben je vous dis à, à très bientôt.
1: Hein. Oui, moi aussi, je dis à bientôt. Passez une bonne, une bonne fin de soirée, de nuit, parce que vos rêves vous apportent beaucoup de choses. Et bon, ce sont des conférences qui sont un peu longues. On a, on a fait une heure, presque 1 heure cinquante. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut digérer en deux minutes. On regarde et puis on passe à autre chose. Je vous invite à y revenir. Bon, On a l'opportunité d'avoir YouTube qui nous donne cette capacité de revenir, de revenir et de revoir. C'est pas pour faire du chiffre, hein, ce n'est pas parce que ça ne rapporte rien, mais surtout de vous permettre de mieux assimiler, de mieux comprendre. Et moi, je vous invite à, à privilégier aussi le contact, à qu'on puisse se rencontrer, à qu'on puisse échanger. Euh, parce que bon, on échange, mais les ateliers sont là aussi. Et les formations pour euh, toucher du doigt, pour être, être accompagné dans ce travail, qui est quelque chose d'important. Et puis faire. On travaille aussi Alain, euh, à tous le groupe. euh, les groupes. Ça,
0: j'encourage aussi les personnes qui, qui, qui... n'hésitez pas à partager euh, cette vidéo pour, pour permettre à Alain aussi de faire connaître son travail, notamment euh, que ce soit sur l'électromagnétisme ou sur, sur toute, que ça soit la bioénergie. Enfin, il y, a, il y a tellement de domaines que, auxquels toucher. Ouais, la, la, la partager, voilà. On ne
1: peut pas s'imaginer l'impact. Aujourd'hui, euh, on peut utiliser ce, cette science à partir, absolument, surtout. Et je, je voulais juste terminer en disant qu'on me demande bien souvent, et parce que la, la, cette vidéo va être vue par de nombreuses personnes dans de nombreux endroits, et pas obligatoirement, vous l'avez compris, dans le sud de la France et dans le Var où je, où je me trouve. Mais moi, j'invite les personnes qui le souhaitent à former des groupes à appeler leurs amis, à faire un petit peu du... Ben de rassembler quelques personnes. Et lorsqu'on a une dizaine de personnes, eh bien on se réunit. Je prends le train, je prends l'avion et je viens vous voir et on organise des, des ateliers chez vous euh, là, où ça, là où ça vous plaît pour découvrir des lieux, pour découvrir aussi les énergies de vos, vos lieux d'habitation et de partager des belles choses ensemble. Donc, n'hésitez pas à former des groupes et puis on se, on sera, on se retrouve. Voilà, bien. passez une très bonne soirée. Merci encore, Grégory. Et merci à tout le monde. Merci à toi, Alain. À Merci à vous tous. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.